0: Hvordan går det når vanlige italienere gör motstand mot mafian? Det har Per-Christian Aale skrevet om i boka «De modige» som kommer ut i 2015. I april var han på besøk på Sølberget for å snakke om dette. Hvorfor trenger vi ännu en bok om mafian som
1: nok er tidens mest omtalte kriminelle organisation. Det er et godt spørsmål. Det er jo skrevet utrolig mange bøker om mafian og laget mange filmer om mafian men det er skrevet veldig få bøker og knapt laget noen filmer om de modige, de menneskene som tar opp kampen mot mafian, og disse menneskene er virkelig modige. Mafian truer dem, lemlester dem, noen ganger dreper dem, men likevel så fortsetter i kampen å kjempe for et bedre Italia, og det synes jeg har en bok. Hva er grunnen til at du har skrevet litt om offrene tidligere, tror du? Jeg tror det er mye, det er mye romantisering av mafian, og, og mafian er jo et hemmelig forbryterbrorskap. Det er mye eh, mystikk, og, og det er spennende, og, og det er jo et godt utgangspunkt for gode filmer. Og, og min egen... Min egen fascinasjon for mafian startet jo også med, med filmer så altså, Gudfaren til logien. Eh, etter hvert så eh, begynte jeg å lese flere bøker om mafian. Jeg, eh, jeg jobber i Affenposten, og reist i Italia og lagde reportasjer om mafian, intervjuet folk, men det jeg fant ut var jo at virkeligheten er ikke som på film. Altså, Hollywood har jo skapt en egen romantisering der mafiosi er heltene i disse filmene. Men i virkeligheten så er det simple, kriminelle, glorifiserte bøller. Og, og virkeligheten er jo rå, kynisk, naken og brutal. Og det er også noe jeg prøver å få fram i boka mi, faktisk. Men för att fullföra
0: det med med romantiseringen av det er, har du inte gett mig afären själv det liksom stolte av hur det blir framställt är det upptatt av fiktionaliseringen av
1: det de håller på med? Ja, det älskar de, de ju. de har jo brutalle mafiosi har jo Gudfaren musiken som ringelyd på telefonen. Det just har hemma, det står den som ringer till honom kanske. Nej, og når det har när man arresterar när man arresterar mafiosi bossar som har varit på rymmen i mange år og det finner de kanske en bunker så finner de gärna en någon utgåva av Gudfars trilogin och andra maffiafilmer, maffia böcker och så videre. Och det var i um i Kampania-regionen utenfor Napoli, så var det en, en klan som hette Casalesi-klanen, og en av bossene i denne klanen, han fikk laget en kopi av denne, dette huset i Scarface. Og måten han gjorde på var at han ga, det en del år siden, han ga en VHS-kassett til arkitekten, og altså så han lag en kopi av denne. Så utenfor Napoli så er en helt kopi av Scarface-huset. Eh, vi må snakke litt om
0: eh, Marfian eh, For det er jo ikke bare en organisasjon Dette det er flere eh, Og den, den sicilianske Cosa Nostra er jo den som er mest kjent Gjennom Gudfaren eh, Trilogien blant annet eh, Men du Det er jo tre Store organisasjoner dette. det er jo Cosa Nostra Og så er det Camorran Og så er det Endrangheta Hvordan uttales det? Endrangheta Endrangheta, ja ok kan du se si litt om forholdet mellom disse tre?
1: Ja, altså hver av dem har jo base i hvert sitt område. Det mest kjente, Cosa Nostra, har jo, eller det som betyr vår sak på norsk. Den sisilianske mafian har jo base på Cecilia og oppstod der. Den oppstod rundt Sicilias, nei, Italias samling for drøyt 150 år siden. Så har du Camorran, den napolitanske mafian, det er den eldste den oppstod på slutten av 1700-tallet og begynnelsen 1800-tallet i fengslene og i de fattige kvarterene i Napoli. Og har sin base i Napoli og i regionen rundt Kampania. Så er det den minst kjente, en drangeta, den kalabresiske mafianen, den holder til på tåspissen av italienske støvlen på fastlandet. Når du er i den største byen, Reggio Calabria, så ser du over med Messina-stredet rett over til Sicilia. Eh, tidligere så var det Cosa Nostra, den sisilianske mafian, som var den sterkeste. Eh, den hade sin store tid på 80- og 90-tallet, men den ble også veldig blodig. Eh, og Cosa Nostra gikk til angrep på fremstående representanter for eh, samfunnet, det var statsadvokater, dommere, politimenn, journalister, prester. Og denne blodigheten og denne volden førte til at det italienske samfunnet reagerte, og den italienske staten virkelig begynte å ta opp kampen med mafian. Og resultatet av det er at den sicilianske mafian i dag ligger med brukket rygg. Det betyr ikke at den er død, men den er fortsatt farlig, den eh, dreper, lemlester, truer og presser folk for pengar, men den er en skygge av det den var på 80- og 90-tallet. Men i, i skyggen av denne kampen mellom den italienske staten og eh, den sisilianske mafian, så vokste det frem en annen mafia, og det er den kalabresiske, den drangetakken. Mm.
0: Du skriver i boka di om litt om inntektskildene til disse tre forskjellige. For de driver med litt forskjellige ting,
1: har jeg forstått. Ja, de... De driver med litt forskjellige ting, og, og, og litt av det samme. Det er jo slik at da den sislianske mafian var som mektigst, så hadde de jo nærmest et monopol på, på smugglingene av heroin til USA og til Europa, Det de tjente veldig mye penger. Etter hvert så var det... Dette var på 60- og 70-tallet, utover 80-tallet ble kokain det mest lukrative produktet, og da fikk den sislianske mafian monopol på å smugle kokain til Europa. Men på grund av denne kampen som Italien tog opp med den sislianske mafian, så ble stade flere fremstående mafiabosser arrestert. De begynte å samarbeide med politiet, de begynte å fortelle, og det gjorde at politiet kunne beslaglegge store forskjellelser av kokain som kom fra Sør-Amerika. i sør var rasende, de tappte mye penger på det her, og derfor vil de ha nye samarbeidspartnere, og de henvendte sig da til en drangeta, den kalabresiske mafian. Så i dag så er det den kalabresiske mafian som kontrollerer mye av narkosmuglingen til Europa, og de står for 80 prosent av kokainet som kommer til Europa og tjener mye penger. Og det er den viktigste, den viktigste businessen de driver med. Men for, for mafian så er... Det spesielle med mafian er det man kaller territoriell kontroll. Det er det som er særinget med mafian. Den får territoriell kontroll ved å bruke vold eller trusler om vold. Og denne kontrollen over territoriet bruker den til å infiltrere maktstrukturen i samfunnet. Politikken, byråkratiet, næringslivet. Og sånn sett, så når den får denne kontrollen og får infiltrert disse strukturerne, så suger den ut penger. Men, men denne kontrollen er for å understøtte den viktigste businessen, og det er narkotika.
0: Så alle de tre har narkotika som
1: en viktig del av Bæ, altså økonomiske grunnlaget sitt? Ja, det vil jeg se si. men etter at uh, Cosa Nostra har mistet sitt narkomonopol Så har de ikke kommet skikkelig in i, i bransjen igjen Og, og, og uh, organisasjonene er kraftig redusert Veldig mange, altså tusenvis av mafiemedle sitter i fengsel så det Cosa Nostra hovedsakelig driver med i dag eller det viktigste, det er blitt beskyttelsespenger hvor de, hvor de presser forretningsfolk eh, til å betale beskyttelsespenger
0: Bare for, for, for å fullføre dette med kampen mot mafien på 80- og 90-tallet, så tenkte jeg tilbake selv i, i forberedelsen til dette her, at jeg husker to ting fra mafien når jeg vokste opp spesielt godt det var disse maksirettssakene på 80-tallet, hvor de tiltalte satt i bur Inne i rettssalen, det gjorde veldig inntrykk For ja. en som oppvokste i Norge Hva var grunnen til at de gjorde det?
1: Nei, det er uh, Italiensk uh, Italiensk praksis Og at uh, var, de var sett på som extra farlige Det var jo slik at uh, Mafiaen har jo Blomstret i fengselene uh, Tradisjonelt altså, Det er jo eksempler på exempel eksempel i, i uh, Napoli, så var det en um, var det en mafiaboss som ble kalt professoren, og han bygde opp en organisasjon for å fengse selv. Han styrte fengselet, han fick bruke telefon til fengseldirektøren som han ville, han gikk i skredderskydde dresser, han hadde installert eh, en kokk i nabo- og cella, eh, han spiste hummer, drakk champagne, og fra, han var største parten av sitt voksne liv, så satt han i fengsel, han sitter fortsatt i fengsel. Men fra så bygde han opp en, en, en mafiorganisasjon, på rundt 7000 medlemmer. Helt enormt. Uh, så, så det hjelper ikke å sette deg i fengsel, eller det er det du sier? Nei, uh, det som, jo, uh, det gjør det, men på grund av det her, uh, at uh, Italia begynte å ta opp kampen mot den særlige andre uh, sislianske mafian på 80- og 90-tallet, så fikk man endringer, mye strengere fengselsregime, det som i uh, Italia kalles det 41bis, som er et eget uh, fengselsregime for mafiabosser, som gör at som skal hindre dem fra å kunne drive business fra fengselet. Og det er i av dette at du så disse burene i, i, i Palermo, ja. hvor denne, denne rettssaken ble holdt. Ja. Og det var jo en bunkers. Ja. Og man må også huske på at når denne rettssaken pågikk, så hadde jo nærmest den sislianske mafien erklært krig mot den, mm. mot staten og mm. drepte folk jævnlig. Ja. Så det var en slags krigstilstand. De,
0: de mest kjente drapen var jo i 1992 med disse dommerne Borsellino og Falcone, som mange vil huske i disse attentatene. Ja. Var det det på en måte så ble begynnelsen på slutten Eller den kraftige svekkelsen av Cosa Nostra?
1: Ja, det var egentlig et skritt på veien, og uh, man kan jo se si slags dødstøt, men det startet egentlig før der. Uh, det startet med, hvis vi går tilbake til, uh, til Gudfaren-trilogien, så heter jo hovedpersonen, eller familien der, heter jo Corleone. Og Corleone er jo faktiskt fra en by uh, i, uh, på Sicilia, og Corleone-klan uh, var, uh, var blei den mektigste i den sicilianske, sicilianske mafian og der var det en gudfar som het Salvatore Rina han tok en makt i den sicilianske mafian eh och efter han fick det avlade han närmast som en konge så väntade han sig mot en vär som kunde tänkas och göra motstånd och drepte folk för fotet eh och det var denne vålden som gjorde att Italien verkligen bytte och tap kampen och främst i denna kampen så stod netto Falcone och Borsellino eh mm. Italien fick veta att en rekke Eh, mer effektive lover og, eh, og virkemidler i kampen mot eh, mafian, og det er det som gjorde at eh, Falcone og Borchelino kunne arrestere hundrevis av fremstående mafiosi. Ja.
0: Og du skriver jo, denne boka, det handler jo om enkeltmennesker og hvordan de eh, tør å stå imot eh, mafian. Um, er, er det noen fellestrekk når du ser eh, når du ser det samla mellom disse personene, og måten de har blitt uh, uh, møtt på av
1: mafian, hvordan går mafian frem mot de som våger å stille seg i veien? Ja, mafian er jo, uh, den er jo nettopp det jeg snakket om i stad, om at, uh, om at uh, den infiltrerer maktstrukturen i samfunnet, så er den avhengig, for å kunne fungere slik, så kan det ikke være... De kan ikke bare gjøre kort process mot enhver som gjør motstand. Altså, de må være litt forsiktige. De må ha altså det lokalsamfunnets samtykke og aksept for å kunne fungere slik de gjør. Og derfor så bruker de aldri mer vold enn nødvendig, og de bruker kun vold hvis de må. Mm. Så det begynner gjerne med trusler, og så eskalerer det til hvert, og det kommer an på hvor stor motstand er. Men samtidig så skal det sies at mafians makt også hviler på en myte om at den er uovervinnelig, at det ikke nytter å gjøre motstand mot den. Mm. Uh, det har jeg jo sett altså i den researchen jeg har gjort i denne boka, så har jeg jo med mange mennesker og mange steder hvor det ikke var ingen tur til å anmelde uh, Men når en person går foran, anmelder mafian, viser at det er mulig, og andre ser at jo, disse mafiosene de ble faktiskt arrestert de ble stilt i doms og dømt i lange fengselstraffer, så ser de at jo, det er faktisk mulig. Mm. Og da følger andre etter. Mm. Eh, og det ser vi særlig på Cecilia, som er i en positiv spiral, hvor stadig flere anmelder mafian, stadig flere slutter å betale beskyttelsespenger, mm. eh, og stadig flere snakker om mafian. Nå snakker man jo åpent om mafian som ett problem. For 20 mm. år siden så var det jo tabu. Alle visste hvem de var, alle visste vad de gjorde, men ingen snakket om
0: det. Mm. Ser du at denne utviklingen kan spre seg til
1: de andre mafiene som er sterkere i dag? Jeg vil si det er særlig, har vi sett det, i Napoli og Kampania-regionen, og den napolitanske mafiene har også svekket kvinnet. Det betyr langt ifra at den er utryddet, og det kan gå hende at det kommer at det er klaner som nå svinger sig opp i det skjulte, som vi ikke vet om, mm. men slik det vi vet, og slik situasjonen er nå, så er den kraftig svekket. Men uh, den kalabresiske mafian, der er situasjonen annerledes. I Kalabria så er situasjonen veldig mye som på Sicilia på 80- og 90-tallet. Uh, der er Omar Ta, Altså den mafians tausesplikt Veldig sterkt gjeldende og, og mafian har Veldig sterk kontroll Over lokalsamfunnet Kan du se si
0: litt om arbeidsmetodene Du har brukt i denne boka her? Du må jo ha gjennomført et,
1: et stort intervjuarbeid Tenker jeg Jeg har intervjuet mange mennesker Men det er ikke noe hokus pokus Det er vanlig journalistisk arbeid Jeg er jo journalist av yrke Og det er at man intervjuer folk, snakker med folk, etter, over tid vinner tillit, og via noen så får du nye kontakter, og så videre. Jeg har reist veldig mye i Italien. de siste årene, for, over hele Italia, fra sydspissen og helt opp til nord. Og en denne boka har jeg vel intervjuet et par hundre mennesker. Ja. det er alle mulige typer mennesker, altså. Det er... Fra påtalemyndighet, det er politi, dommer, det er eksperter, forskere, og vanlige mennesker i mafiadominerte områder. Det er offre for mafian, og så har jeg også intervjuet enkelte medlemmer av mafian.
0: Er det mange som ikke vil snakke med deg, så du har prøvd å få intervjuet? Ja, det er det,
1: og mange er jo redde for å snakke og fortelle historien, og det er jo mennesker som lever det er jo mennesker som har gjort opprør mot mafian, hvor mafian har slått tilbake, og i dag så lever de jo med vepn av sikkerhetsvakter døgnet rundt eh, bak høye gjærer med pigtrå på toppen eh, det er eh, inngangsdøra er kanske 5 centimeter tjukk av eh, metall, det er eh, gitter foran vinduene og overvåkningskamera overalt, mm. og de er jo livredde så mm. eh, men det er mange, mange vil snakke og mange vil fortelle historien sin
0: Men, men disse som, har, som i dag må leve veldig beskyttet liv på grunn av det de har gjort eh, Angre de? Eller er de
1: glad for at de gjorde det? Eh, de Fleste, noen angrer, og noen synes det er tøft, og en ting er jo at de, at de må leve slik jeg forteller, men mange av dem blir jo også utstøtt av lokalsamfunnet, av familie, av venner. Noen venner, no familie er redde, og derfor tar de avstand, Men mange av de fleste mener at disse menneskene har bruttomartag, det har brutt mafians tausesplikt, Uh, og derfor at det er disse menneskene som tar feil uh, Andre, men de fleste jeg har med Er faktisk glad for at de gjorde det De sier at uh, jeg har betalt en høy pris Men dette var det eneste riktige å gjøre mm.
0: Mm. Når du har uh, snakket med så mange og, og lest så mye og skrev denne boken her Är du optimist eller pessimist Med tanke på bekjempelse av uh, mafian? Hvordan... Ja,
1: jeg er forsiktig optimist, fordi uh, Italia har vist at uh, når uh, det landet virkelig vil, så klarer det å få til mye. Uh, det har vi sett på Cecilia, hvor uh, mafian er kraftig redusert. Vi har sett i Napoli og Kampania, der Camorran er kraftig svekket. Uh, riktig nok så er den kalabresiske mafian veldig stark og den har spredt seg. Men, uh, det, det har skjedd delvis under det er radar, men de siste årene så har den kalabresiske mappfian virkelig kommet på kartet og Italia har begynt å kjempe tilbake, og det gjør at jeg er forsiktig optimist <laughs> Har du planer om å reise mer til Italien i nær fremtid, ja, det kommer jeg nok. Det er et fantastisk land, og det, det er viktig å si. Jeg får spørsmål, jeg reiser mye rundt og forteller om denne boka, og da får jeg ofte spørsmål, er det farlig å reise dit? Og det har jeg et helt klart svar på, og det er nej. Reis til Italia, det er ett fantastisk land. Mafiaen er et grusomt problem, men det er kun en side av samfunnet, der de aller fleste mennesker er veldig hyggelige, veldig gjestfri, og det er et land som har veldig mye å tilby av kultur, mat og så videre. Ja.
0: Da gleder vi oss til du skal snakke om boka di på Sølvberget senere, Dag. Takk skal du ha. Takk for at du kom. Takk.